0: അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തിയാറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈബിളിൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് മൃഗത്തിന്റെ മുദ്ര എന്തിനാണ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് അതിന്റെ മുദ്ര നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാനാകും ഇതിനൊക്കെ ബൈബിളിൽ നിന്നുള്ള ഉത്തരം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ലേ ഞാൻ ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര മഹാവ്യാധി ഉയർന്നു വന്നു ആരാണ് കൊറോണ വൈറസിനെ കുറിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ആഗോള രാഷ്ട്രീയത്തെ ധ്രുവീകരിക്കുന്നു ദുരുപയോഗവും അഴിമതിയും വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന വിനാശകരമായ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ കാട്ടുതീ ലോകമെമ്പാടും വരാനിരിക്കുന്നതിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പാണ് ഇതെല്ലാം എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഭാവി എന്തായിരിക്കും ബൈബിൾ പ്രവചനങ്ങളിലെ ചുഴലിക്കാൻ അന്താരാഷ്ട്ര പ്രഭാഷകയായ കാമി ഓറ്റ്മാനോടൊപ്പം ചേരാം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള അവരുടെ യാത്രകളിൽ അവർ യഥാർത്ഥ ജീവിത പോരാട്ടങ്ങളുമായി മുഖാമുഖം എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇവക്കിടയിൽ അവർ പ്രതീക്ഷയുടെ അത്ഭുതങ്ങൾ കണ്ടെത്തി മുൻപത്തെ കാൽ വേഗത്തിൽ ബൈബിൾ പ്രവചനം എങ്ങനെ നിറവേറ്റപ്പെടുന്നുവെന്ന് പങ്കുവയ്ക്കുമ്പോൾ ബൈബിൾ പ്രവചനങ്ങൾ ചുഴലിയടിക്കാനായി കാമി ഓത്മാറിനെ കൊണ്ടു ചേരാം ബൈബിൾ പ്രവചനങ്ങളുടെ ചുരുളഴിക്കാം എന്ന പരമ്പരയുടെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങൾ ഇന്ന് ആദ്യമായാണ് ഇത് കാണുന്നതെങ്കിൽ മുമ്പുള്ള പ്രസംഗങ്ങൾ കാണുവാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ എ എന്ന സൈറ്റിലേക്ക് പോവുക ഇന്നലത്തേത് എന്റെ ഒരു ഇഷ്ടപ്പെട്ട വിഷയമായിരുന്നു ദൈവം എത്ര സ്നേഹവാനാണെന്ന് അറിഞ്ഞതിൽ ഞാൻ വളരെയധികം സന്തോഷിക്കുന്നു നമ്മെ രക്ഷിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി അവൻ എല്ലാം ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ നാം അവന്റെ പാത വിട്ട് നമ്മെ അവൻ നിത്യമായി ശിക്ഷിക്കുന്നില്ല ഇപ്പോഴുള്ള ജീവിതം മാത്രം നമുക്ക് തരുന്നു ആ സ്വർഗരാജ്യം നമുക്ക് തരില്ല അത്രയേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ ആ ന്യായവിധിയുടെ പുസ്തകം നമുക്ക് വേണ്ടി തുറക്കും അത് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടേണ്ട കാര്യമാണ് വളരെ ആഴത്തിലുള്ള പഠനം ആവശ്യമുള്ള വിഷയമാണ് മൃഗത്തിന്റെ മുദ്ര അതിന് സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ എന്നോടൊപ്പം ആയിരിക്കണം നാം ഇതുവരെയും പഠിച്ചു വരുന്ന വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെടാതെ ബൈബിളിൽ നിന്ന് വേറെന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രാർത്ഥന ആവശ്യമുണ്ടോ ഈ താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ബൈബിളിൽ നിന്ന് ഉത്തരം ലഭിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യും നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം എന്നിട്ട് മുദ്ര എന്ന വിഷയത്തിലേക്ക് പോകാം സ്വർഗസ്തനായ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ഒഴിച്ച് അവിടെ സന്നിധിയിലേക്ക് വരുന്നു അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നിൽ നിറയ്ക്കണമേ അവിടുത്തെ വാക്കുകൾ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു പാത്രമായി എന്നെ മാറ്റേണമേ മൃഗത്തിന്റെ മുദ്ര എന്ന ഈ വിഷയം നന്നായി മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ അവിടുന്ന് ഇടയാക്കി ദൈവമേ ഈ വിഷയം അറിയേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണ് അവിടുത്തെ സത്യം മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ തുറക്കണമേ ദൈവമേ അവിടുത്തെ സ്നേഹം ഞങ്ങൾ കാണുന്നു യേശുവിന്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ തന്നെ ആ മേൻ ടാൻസാനിയയുടെ വടക്ക് ഭാഗത്ത് താമസിച്ചിരുന്ന മൈക്കിൾ എന്ന ആളിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു വളരെ മനോഹരിയായ ഭാര്യയും മക്കളും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു പച്ചക്കറികൾ വളർത്തുകയും അത് വിൽക്കുന്നതുമായിരുന്നു അവന്റെ തൊഴിൽ അവൻ അവന്റെ കൌമാരകാലത്ത് തന്നെ ദൈവത്തെ രക്ഷിതമായി സ്വീകരിച്ചു എന്നാൽ വർഷം കഴിഞ്ഞുപോയപ്പോൾ അവൻ ദൈവത്തെ മറന്നു മയക്കിൾ വിവാഹം കഴിച്ചു ജീവിതം സ്വസ്ഥമായി പച്ചക്കറി കൃഷി ചെയ്ത് അത് വിപണി ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു തന്റെ പച്ചക്കറി തോട്ടത്തിൽ അവന് വലിയ അഭിമാനമായിരുന്നു അത് എപ്പോഴും വൃത്തിയായി വയ്ക്കുവാനും അവൻ ശ്രദ്ധിച്ചു എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവരുടെ സമാധാനം കെടുത്തുന്നതും സന്തോഷമില്ലാതാക്കുന്നതുമായ ഒരു പ്രശ്നം അവർ നേരിടും അവന്റെ ചെടികളും പച്ചക്കറികളുമെല്ലാം പന്നികൾ കയറി വന്ന് തുടങ്ങി ഇത് തടയുവാൻ വേണ്ടി അവൻ രാത്രി മുഴുവൻ പുറകമിളച്ച് കാത്തിരുന്നു ഒരു ദിവസം രാത്രി അവൻ തീ പന്നികളെ ഓടിക്കാൻ വേണ്ടിയിരുന്നപ്പോൾ അവൻ അവന്റെ റേഡിയോ ഓൺ ചെയ്തു അവൻ ഒരു പുതിയ സ്റ്റേഷനാണ് വെച്ചത് എന്നാൽ അതിലെ ശതം അവന് പരിചിതമായി തോന്നി ഇപ്പോൾ യേശുവിനെ എന്തെങ്കിലും കേട്ട് വർഷങ്ങളായിരിക്കുന്നു വിദൂരതയിൽ എന്തോ ഒരു ഓർമ്മ പോലെ അതായി അന്നത്തെ രാത്രി പെട്ടെന്ന് കടന്നുപോയി രാവിലെയായി അപ്പോഴും ആ റേഡിയോ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു രാവിലെയാണ് അവന് മനസിലായത് അത് അഡ്വന്റിസ് വേൾഡ് റേഡിയോ ആയിരുന്നു എന്ന് രാത്രിയിലും അവൻ ഈ അഡ്വെന്റസ് വേൾഡ് റേഡിയോ ട്യൂൺ ചെയ്തു കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു അവരോടൊപ്പം അവരെ അയൽക്കാരായ അഞ്ചു പേരെയും കൂടി അവൻ ഇത് കേൾക്കുവാൻ കൂടെ മൂന്നാമത്തെ രാത്രിയിൽ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഒരു സന്ദേശം റേഡിയോയിലൂടെ കേടു അത് അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ തട്ടുകയും അവന്റെ കൂട്ടുകാരോട് ഇപ്രകാരം പറയുകയും ചെയ്തു നമ്മുടെ വിളകളെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ കഴിവുള്ള ഒരു ദൈവമുണ്ട് പിന്നെന്തിനാണ് നാം രാത്രി മുഴുവൻ ഉറക്കമളച്ചിരിക്കുന്നത് മൈക്കിൾ ദൈവത്തിന് ഒരു അവസരം കൊടുക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചു തന്റെ കൃഷിയിടം നോക്കുവാൻ പുറത്തു അവൻ തന്റെ കുടുംബത്തെ അഡ്വെൻറ്റിസ് വേൾഡ് റേഡിയോ കേൾക്കുവാൻ വിളിച്ചു കൂട്ടുകയും ദൈവത്തിന്റെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു പിറ്റന്ന് രാവിലെ അവൻ തന്റെ വിളകൾ നോക്കുവാൻ വേണ്ടി പുറത്തേക്ക് ഓടി അതിശയമെന്ന് പറയട്ടെ അതിനൊന്നും ഒരു കുഴപ്പവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവൻ അതിശയിക്കുകയും ഈ നല്ല വാർത്ത പറയുവാൻ അവൻ്റെ കുടുംബത്തിലേക്ക് ഓടുകയും ചെയ്തു ദൈവം ശരിക്കും ഉണ്ടെന്നും അവനു വേണ്ടി അവൻ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി മനസ്സിലാക്കി ഓരോ രാത്രിയിലും ഇതുപോലെ മൈക്കിൾ തൻ്റെ ഭവനത്തിൽ വരും എല്ലാവരും വിളിച്ചുകൂട്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും എന്നിട്ട് സമാധാനമായി കിടന്നുറങ്ങും അവന്റെ അയൽക്കാർ അവനോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുവാൻ തുടങ്ങി അവർ കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇവന്റെ അവിടുത്തെ വിളകൾ കഴിക്കാതെ അതിന്റെ ചുറ്റും ഉള്ള വിളകൾ മാത്രമായിരുന്നു പന്നികൾ കഴിച്ചു ഇത് തീർച്ചയായും മന്ത്രവാദമാണെന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചു എന്നാൽ മൈക്കിൾ സന്തോഷപൂർവ്വം റേഡിയോയെക്കുറിച്ചും ദൈവം എങ്ങനെ വിളകളെ സംരക്ഷിക്കുന്നുവെന്നും അവരോട് വിശദീകരിച്ചു ചില അയൽക്കാർ മൈക്കിളിനെ അനുകരിക്കാൻ തയ്യാറായി അവരും ഭവനത്തിലായിരുന്നു കൊണ്ട് അഡ്വന്റിസ് വേൾഡ് റേഡിയോ കേൾക്കുകയും സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു അവരുടെ വിളകളെയും പന്നികൾ നശിപ്പിച്ചില്ല അധികനാൾ കഴിയുന്നതിന് മുൻപ് മൈക്കിളും അവന്റെ കൂടെ അവന്റെ ഗ്രാമവാസികളായ മുപ്പത് പേരും സ്നാനപ്പെട്ടു ഒരു ചിരിയോടുകൂടി മൈക്കിൾ ഞങ്ങളുമായി പങ്കുവച്ചു ഞങ്ങൾ അഡ്വന്റിസ്റ്റ് വേൾഡ് റേഡിയോട് വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട് കാരണം ഈ പ്രക്ഷേപണം ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴും രാത്രിയിൽ അവിടെ കാവലായിരിക്കുകയും യേശുവിനെ കേൾക്കാതെയും പോകുമായിരുന്നു മൂന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷം അവന്റെ വിളകൾ നന്നായി വളർന്നു പന്നികളുടെ ശല്യം ഉണ്ടായിട്ടുമില്ല ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് എല്ലാവരോടും പറയാൻ മൈക്കിൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അങ്ങനെ അവൻ ഒരു മിഷണറിയായി തീർന്നു അവന്റെ യേശുയിലുള്ള സ്നേഹം പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുകയും വിശ്വാസത്തിലും ആശ്രയത്തിലും സ്വന്തം അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് അവൻ അതൊരു ചുമതലയായി ഏറ്റെടുത്തു വെറുമൊരു റേഡിയോ പ്രക്ഷേപണവും ദൈവവും കൂടി ചേർന്നപ്പോൾ വലിയൊരു പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരം ലഭിച്ചു മുഴുവൻ വിശ്വാസവും യേശുവിൽ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവന്റെ കരുതലിലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നല്ലൊരു കഥയാണ് നാം ഇപ്പോൾ കേട്ടത് ഈ ഭൂമിയിൽ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നിരുന്നാലും അതെല്ലാം വളരെ കരുത്തോടെ നേരിടുവാനുള്ള ശക്തിക്ക് വേണ്ടി നാം പരിശീലിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഏതൊരു ചെറിയ കാര്യത്തിനായാലും ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയാണ് നല്ലത് അവന്റെ വഴിയിൽ കാര്യമുണ്ട് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ നീതി ഈ ലോകം എങ്ങനെ അവസാനിക്കുമെന്ന് നാം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ദൈവം എങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നതിൽ നമുക്ക് ആശ്രയിക്കാം കാരണം അവൻ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം സ്നേഹത്തിൽ വേരൂന്നിയതാണ് ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തമായ വചനം നിങ്ങളുമായി ഇന്ന് പങ്കുവയ്ക്കണമെന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം നിങ്ങൾ എന്നോടൊപ്പമാണെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു കാരണം നിങ്ങൾ സത്യം അന്വേഷിക്കുകയാണ് എന്താണ് സത്യമെന്നും എന്താണ് തെറ്റെന്നും നിങ്ങൾ തന്നെ തീരുമാനമെടുക്കണം ദൈവവചനത്തിന് വിരോധമായ എന്തെങ്കിലും പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളത് തള്ളിക്കളയണം നിങ്ങൾ സത്യത്തിന് വേണ്ടി വാഞ്ചിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ച പോലെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങൾക്കത് വെളിപ്പെടുത്തി തരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് അംഗീകരിക്കണം സുഹൃത്തുക്കളെ എന്തെടുക്കണം എന്ത് തള്ളിക്കളയണം എന്നത് പ്രധാനമാണ് എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുമെന്ന് ബൈബിൾ മുന്നറിയിപ്പ് തരുമ്പോൾ അത് പറയുന്നത് പോലെ പറയുന്ന സമയത്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് നാം വിശ്വസിക്കണം ഇപ്പോൾ നാം ഒരുമിച്ച് ഒൻപത് വിഷയങ്ങളുടെ പ്രസംഗങ്ങൾ കേട്ടു അതിലെല്ലാം നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത് ദൈവം തന്റെ വാക്ക് പാലിക്കുന്നു എന്നാണ് പ്രവചനങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിക്കുകയല്ല ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം മറിച്ച് നമ്മെ അതിൻ്റെ ജ്ഞാനം ഉൾക്കൊള്ളിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കരുത്തുണ്ടാകും ദൈവത്തിന്റെ സത്യം ഒരിക്കലും ആരെയും ഭയപ്പെടുത്തുകയില്ല അത് അവരെ പ്രബുദ്ധതയുള്ളവരാക്കും നിങ്ങളെ പേടിപ്പെടുത്തുകയല്ല മറിച്ച് വിശ്വസ്തരാക്കുക എന്നതാണ് എൻ്റെ ലക്ഷ്യം ശരിയായ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ജനങ്ങൾക്കെതിരെയല്ല പക്ഷെ അത് ജനങ്ങളെ തടങ്കലിലാക്കുന്ന തെറ്റായ വ്യവസ്ഥിതിക്കെതിരെയാണ് സാത്താൻ്റെ പദ്ധതി എന്നത് സത്യത്തിനെ മറച്ചിടുക എന്നതും നന്മയ്ക്കു വേണ്ടി ദൈവം നമുക്ക് തന്നതെല്ലാം നശിപ്പിക്കുക എന്നതുമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്കൊരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തരുന്നത് വെളിപ്പാട് ഒന്നിൻ്റെ മൂന്ന് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു ഈ പ്രവചനത്തിന്റെ വാക്കുകളെ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കുന്നവരും കേൾക്കുന്നവരും അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പ്രമാണിക്കുന്നവരും ഭാഗ്യവാന്മാർ സമയം അടുത്തിരിക്കുന്നു പ്രചാരത്തിലുള്ള മനുഷ്യരുടെ പാരമ്പര്യത്തിലാണോ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് അതോ നിങ്ങൾ ഇന്നത്തെ വിഷയത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ വാക്കിനാണോ വില കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ പരമ്പരയുടെ തീം ഇതാണ് അത് ബൈബിളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അത് വിശ്വസിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ അത് എനിക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതല്ല വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ ഏറ്റവും പേടിപ്പിക്കുന്നതും ആകർഷകവും ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നതുമായ ഭാഷ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് മൃഗത്തിന്റെ മുദ്രയെ വിശദീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് മൃഗത്തിന്റെ മുദ്ര ഏൽക്കുന്നവർക്കുള്ള ശിക്ഷ ദൈവം വിശദീകരിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് വെളിപ്പാട് പതിനാലിന്റെ ഒൻപത് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു മൂന്നാമത് വേറൊരു ദൂതൻ അവരുടെ പിന്നാലെ വന്ന് അത്യുച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞത് മൃഗത്തെയും അതിന്റെ പ്രതിമയെയും നമസ്കരിച്ച് നെറ്റിയിലോ കൈമയിലോ മുദ്രയേൽക്കുന്നവൻ ദൈവ കോപത്തിന്റെ പാത്രത്തിൽ കലർപ്പില്ലാതെ പകർന്നിരിക്കുന്ന ദൈവക്രോധമദ്യം കുടിക്കേണ്ടി വരും വിശുദ്ധ ദൂതന്മാർക്കും കുഞ്ഞാടിനു മുൻപാകെ അഗ്നിഗന്ധകങ്ങളിൽ ദണ്ഡനം അനുഭവിക്കും അവരുടെ ദണ്ഡനത്തിന്റെ പുക എന്നേക്കും പൊങ്ങും മൃഗത്തെയും അതിന്റെ പ്രതിമയെയും നമസ്കരിക്കുന്നവർക്കും അതിന്റെ പേരിന്റെ മുദ്ര ഏവനും രാവും പകലും ഒരു സ്വസ്ഥതയും ഇവിടെ നമുക്ക് മൃഗത്തിന്റെ മുദ്രയുടെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു വേറൊരു കാര്യം നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മൃഗത്തിന്റെ മുദ്ര ഏറ്റു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ എന്നേക്കുമായി നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് പ്രവചനം പറയുന്നത് ഈ ഭൂമിയിലെ വളരെയധികം ജനങ്ങൾ മൃഗത്തിന്റെ മുദ്ര ഏൽക്കപ്പെടും എന്നാണ് ദൈവം വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിലൂടെ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു വളരെ വേഗം തന്നെ ഈ ഭൂമിയിലെ ജനങ്ങൾ രണ്ട് വിഭാഗമായി തിരിയും ഒരു വിഭാഗം സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തെ അനുഗമിക്കുകയും ദൈവത്തിന്റെ മുദ്ര ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും അപകടകരമെന്ന് പറയട്ടെ ഒരു വ്യക്തി മൃഗത്തിന്റെ മുദ്ര എന്തെന്ന് അറിഞ്ഞു വരുമ്പോഴേക്കും മൃഗത്തിന്റെ മുദ്ര ലഭിച്ചിരിക്കും മായി ദൈവവചനം പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് തന്നെ അതിൽ മൃഗത്തിന്റെ മുദ്ര കണ്ടെത്തുവാൻ സാധിക്കും ഓർക്കുക ദൈവത്തിന്റെ നാലാം കൽപ്പന എങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തിന്റെ മുദ്രയായതെന്ന് നാം പഠിച്ചു ഒരു മുദ്രയ്ക്ക് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ വേണം ഒന്നാമതായി ദൈവത്തിന്റെ പേര് അടുത്തതായി ഒരു സൃഷ്ടിതാവെന്ന നിലയിൽ ദൈവത്തിന്റെ പദവി അടുത്തതായി അധികാര പരിധി ഭൂമിയും ഒരു സൃഷ്ടിതാവെന്ന നിലയിൽ ദൈവം തന്റെ ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒരു മുദ്രയും ഒരു അടയാളവും കൊടുത്തു പറയുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ് ശബത്ത് നാളിനെ ശുദ്ധീകരിപ്പാൻ ഓർക്ക നാം ശബത്ത് തലമുറ തലമുറയായി ആചരിക്കേണ്ടതാണ് അത് തുടർച്ചയായി ഒരിക്കലും മാറാതെ നാം ദൈവവുമായി ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഉടമ്പടിയാണ് അത് ദൈവവും അവൻ രക്ഷിച്ച ആൾക്കാരുമായി എന്നേക്കുമുള്ള ഒരു കരാറാണ് യഹസ് കെയിൽ ഇരുപതിന്റെ പന്ത്രണ്ട് പറയുന്നു ഞാൻ അവരെ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്ന യഹോവ എന്ന് അവർ അറിയേണ്ടതിന് എനിക്കും അവർക്കും ഇടയിൽ തക്കവണ്ണം എന്റെ ും ഞാൻ അവർക്ക് കൊടുത്തു മുദ്ര നാം മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം മൃഗത്തെ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു പ്രവചനത്തിൽ മൃഗം എന്തിനു പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു ദാനിയൽ ഏഴിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് പറയുന്നു നാലാമത്തെ മൃഗം ഭൂമിയിൽ നാലാമതായി ഉത്ഭവിപ്പിനുള്ള രാജ്യം തന്നെ പ്രവചനത്തിൽ മൃഗം രാജാക്കന്മാരെയും രാജ്യത്വങ്ങളെയും ഭൂമിയിലെ രാജഭരണങ്ങളെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു ഈ പദം അനാദരവിനെ കാണിക്കുന്നില്ല മൃഗതുല്യമായ സ്വഭാവത്തെയുമല്ല കാണിക്കുന്നത് ഓരോ മൃഗവും ഓരോ ഭരണകൂടത്തെ വിവരിക്കുന്നു വെളിപ്പാട് പതിമൂന്നിന്റെ ഒന്നിൽ അടയാളങ്ങളിലുള്ള ഒരു മൃഗം കടലിൽ നിന്ന് വരുന്നു പ്രവചനത്തിൽ വെള്ളം എന്തിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വെളിപ്പാട് പതിമൂന്നിന്റെ ഒന്നിൽ പറയുന്നു അപ്പോൾ പത്തു കൊമ്പും ഏഴ് തലയും കൊമ്പുകളിൽ പത്ത് രാജമുടിയും തലയിൽ ദൂഷണനാമങ്ങളുമുള്ള ഒരു മൃഗം സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കയറുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു വെളിപ്പാട് പതിനേഴിന്റെ പതിനഞ്ച് പിന്നെ അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞത് നീ കണ്ടതും വേശ ഇരിക്കുന്നതുമായ വെള്ളം വംശങ്ങളും പുരുഷാരങ്ങളും ജാതികളും ഭാഷകളും അത്രയും ദൈവവചനം തന്നെ അതിനുള്ള ഉത്തരം തരുന്നു നാം കണ്ടു വെള്ളം വംശങ്ങളും പുരുഷാരങ്ങളും ജാതികളും ും എന്ന് പ്രവചനത്തിൽ വെള്ളം ജനക്കൂട്ടത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു വെളിപ്പാട് പതിമൂന്നിലെ ഈ മൃഗത്തിന് എട്ട് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് നമുക്കത് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം ചരിത്രം നാം പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ എല്ലാ എട്ട് പ്രത്യേകതകളും ഉള്ളത് ഒരാൾ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ അല്പസമയം നിർത്തുകയാണ് തുടരുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങളോടൊരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുണ്ട് നമ്മുടെ വികാരത്തിനെ ഉണർത്തുന്നതും ഭാരമേറിയതുമായ ഒരു വിഷയമാണ് നാം എന്ന് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആരെയും വ്യക്തിപരമായി ഹനിക്കുവാനല്ല എന്നാൽ പ്രവചനത്തിന്റെ നിവൃത്തി കാണിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ചില ചരിത്രപരമായ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പരാമർശിക്കും ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ എല്ലാ സംസ്കാരത്തിലും എല്ലാ തലത്തിലും എല്ലാ വിശ്വാസത്തിലുമുണ്ട് അവർ സത്യം മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോൾ അവരുടെ പാരമ്പര്യങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തിനെ അനുഗമിക്കാൻ ഒരിക്കലും മടി കാണിക്കാറില്ല ദൈവവചനത്തിനെതിരെയുള്ള വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങൾ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് നേരെയാണ് ഞാൻ വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് ഒന്നാമത്തെ സ്വഭാവം മൃഗത്തിന് ശക്തിയും സ്ഥാനവും അധികാരവും ലഭിക്കുന്നു വെളിപ്പാട് പതിമൂന്നിന്റെ രണ്ട് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു ഞാൻ കണ്ട മൃഗം പുള്ളിപ്പുലിക്ക് സദൃശവും അതിന്റെ കാൽ കരടിയുടെ കാൽ പോലെയും വായ് സിംഹത്തിന്റെ വായു പോലെയുമായിരുന്നു അതിന് മഹാസർപ്പം തന്റെ ശക്തിയും സിംഹാസനവും വലിയ അധികാരവും കൊടുത്തു സാത്താന്നെ ഇവിടെ മഹാസർപ്പമായി വരച്ചു കാട്ടിയിരിക്കുന്നു വെളിപ്പാട് പന്ത്രണ്ടിന്റെ നാല് അതിന്റെ വാൽ ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങളിൽ മൂന്നിലൊന്നിനെ വലിച്ചു കൂട്ടി ഭൂമിയിലേക്ക് എറിഞ്ഞു കളഞ്ഞു പ്രസവിപ്പാറായ സ്ത്രീ പ്രസവിച്ച ഉടനെ കുട്ടിയെ തിന്നുകളവാൻ മഹാസർപ്പം അവളുടെ മുൻപിൽ നിന്നു മഹാസർപ്പം പ്രധാനമായും സാത്താന പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നുവെങ്കിലും സാത്താന പ്രവർത്തിക്കാൻ ഒരു മാധ്യമമായി തീരുന്ന രാജ്യമായ അജ്ഞാന റോമയും കൂടെ കാണിക്കുന്നു ഇത് നമുക്കറിയാം കാരണം മത്തായി രണ്ടാമധ്യായം പതിനാറാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നുണ്ട് റോമൻ രാജാവായ ഹെരോദ രാജാവിലൂടെ സാത്താൻ പ്രവർത്തിക്കുകയും ബത്ലഹേമിലെ എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കൊല്ലുക യേശുവിനെ നശിപ്പിക്കുവാനും ശ്രമം നടത്തി പുരാതന രാഷ്ട്രീയ അധികാരമായ അജ്ഞാന റോമയിൽ നിന്നും റോമൻ കത്തോലിക്ക സഭ അഥവാ പാപ്പാത്വം എന്ന് അർത്ഥം വരുന്ന പാപ്പാത്വ റോമയ്ക്ക് ശക്തിയും അധികാരവും തലസ്ഥാന നഗരിയും ലഭിച്ചു എന്നുള്ളത് ചരിത്രത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായി കാണുന്നു ചരിത്രകാരനായ കാൾ എക്ഡാർട്ട് തന്റെ പാപ്പത്വവും ലോകകാര്യങ്ങളും എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു റോമൻ സാമ്രാജ്യം ശിഥിലമായപ്പോൾ അതിന്റെ സ്ഥാനം അപമര്യാദരും നിഷ്ഠൂരന്മാരുമായ രാജ്യത്വം വന്നു അത് റോമൻ കത്തോലിക്ക സഭയായിരുന്നു അത് മതപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങളിലും ആധിപത്യമുള്ളവരായിരുന്നു അഡോൾ ഹാർനാക്കിന്റെ വാക്കുകളിൽ ക്രിസ്ത്യാനിത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോമൻ രാജ്യത്വത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് സഭ അത് അങ്ങനെ തുടരുകയും ചെയ്തു സീസറിന്റെ പിന്തുടർച്ച അവകാശിയായി പോപ്പ് വന്നു നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് പോകാം മൃഗം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ശക്തിയായി മാറുന്നു വെളിപ്പാട് പതിമൂന്നിന്റെ മൂന്നും ഏഴും ഇപ്രകാരം പറയുന്നു അതിന്റെ തലകളിലൊന്ന് മരണകരമായ മുറിവേറ്റതുപോലെ ഞാൻ കണ്ടു അതിന്റെ മരണകരമായ മുറിവ് പുറത്തുപോയി സർവഭൂമി മൃഗത്തെ കണ്ട് വിസ്മയിച്ചു വിശുദ്ധന്മാരോട് യുദ്ധം ചെയ്ത് അവരെ ജയിപ്പാനും അതിന് അധികാരം ലഭിച്ചു സകല ഗോത്രത്തിന്മേലും വംശത്തിന്മേലും ഭാഷമേലും ജാതി മേലും അധികാരവും ലഭിച്ചു മധ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ പാപ്പാത്വത്തിന്റെ ശക്തി ലോകമെമ്പാടുമുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും അത് നിഷേധിക്കില്ല ഒന്നുകൂടെ പാപ്പാത്വം അതിന്റെ ശക്തി കാണിക്കുകയാണ് പോപ്പ് ഗ്രിഗറി ഏഴാമൻ ഒരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തുകയുണ്ടായി റോമൻ കത്തോലിക് സഭ ഒരിക്കലും തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇനി തെറ്റ് ചെയ്യുകയുമില്ല എല്ലാം വചനത്തിനടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ചെയ്യുന്നത് പോപ്പ് വീണ്ടും പറയുകയുണ്ടായി എനിക്ക് രാജാക്കന്മാരെ മാറ്റുവാൻ കഴിവുണ്ട് പിന്നെയും പ്രഖ്യാപിച്ചു ഞാനൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ അത് ആരും തിരിച്ചു അതുപോലെ മറ്റുള്ളവരുടെ തീരുമാനം മാറ്റാനുള്ള കഴിവും എനിക്കുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ സ്വഭാവ സവിശേഷത മൃഗം നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മാസം ഭരിക്കും വെളിപ്പാട് പതിമൂന്നിന്റെ അഞ്ച് പ്രകാരം പറയുന്നു വമ്പും ദൂഷണവും സംസാരിക്കുന്ന വായ് അതിന് ലഭിച്ചു 42 മാസം പ്രവർത്തിപ്പാൻ അധികാരവും ലഭിച്ചു പ്രവചനത്തിൽ പാപ്പാത്വത്തിന് ഭരിക്കുവാൻ ലഭിച്ച സമയം ആയിരത്തി ദിവസം എന്ന് പറയുന്നു അത് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മാസത്തിന് സമമാണ് അതിന് മൂന്നര വർഷമെന്നും പറയും ഇതെല്ലാം കാണിക്കുന്നത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് വർഷങ്ങളാണ് പ്രവചനത്തിൽ നാം നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഒരു വർഷമാണ് ഒരാഴ്ച അഥവാ ഏഴ് ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴ് വർഷമാണ് എഹസ്കേൽ നാലിന്റെ ആറിൽ നാം ഇത് കാണുന്നു ഒരു സംവത്സരത്തിന് ഒരു ദിവസം വീതം ഞാൻ നിനക്ക് നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു സംഖ്യാപുസ്തകം പതിനാലിനും മുപ്പത്തിനാലിനും ഇതുണ്ട് ദേശം ഒറ്റ നോക്കിയ നാൽപ്പത് ദിവസത്തിന്റെ എണ്ണത്തിനൊത്തവണ്ണം ഒരു ദിവസത്തിന് ഒരു സംവത്സരം വീതം നാൽപ്പത് സംവത്സരം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അകൃത്യങ്ങൾ വഹിച്ച് എന്റെ അകൽച്ച അറിയും പാപ്പാത്തം വിശുദ്ധന്മാരെ ആയിരത്തി വർഷം പീഡിപ്പിച്ചു എന്ന് ചരിത്രം പറയുന്നു പോപ്പിന് നിയമപരമായ അധികാരം ലഭിച്ചത് എ ഡി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തിയെട്ടിലാണ് അന്ന് ജസ്റ്റീനിയൻ ചക്രവർത്തി എല്ലാ സഭകളുടെയും നേതാവാകുകയും സ്വയം റോമിന്റെ ബിഷപ്പ് ആവുകയും ചെയ്തു ഇതിനെ ജസ്റ്റീനിയൻ ഉത്തരവ് എന്ന് പറയും അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ട് ഏ ഡിയിൽ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന് ഒരു വഴിത്തിരിവ് ഉണ്ടാവുകയും ആ വർഷം മുതൽ ജസ്റ്റീനിയൻ ഒരു പടയാളി അല്ലാതാവുകയും താനൊരു മതപണ്ഡിതനാണെന്ന് സ്വയം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു അജ്ഞാന റോമ എന്ന പരിധി വിട്ട് വിശുദ്ധ റോമൻ സാമ്രാജ്യമായി തീർന്നു അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ട് എ കൂടെ ആയിരത്തി വർഷം കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് ആയിരത്തി യിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ഈ വർഷം നെപ്പോളിയന്റെ കീഴിലുള്ള ഫ്രഞ്ച് ജനറൽ ആയ ബെർത്തിയർ പോപ്പിനെ സ്ഥാനഭ്രഷ്ടനാക്കുകയും തടവിലാക്കുകയും ചെയ്തു നാടുകടത്തപ്പെട്ട ഈ പോപ്പ് പതിനെട്ട് മാസത്തിനു ശേഷം ഫ്രാൻസിൽ മരിച്ചു പ്രവചനം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ പാപ്പാ തുറോമ അവിടെ അവസാനിച്ചു നാലാമത്തെ സ്വഭാവ സവിശേഷത ഈ മൃഗം ദൈവ ദൂഷണം പറയും വെളിപ്പാട് പതിമൂന്നിന്റെ അഞ്ചും ആറും പറയുന്നു വമ്പും ദൂഷണവും സംസാരിക്കുന്ന വായ് അതിലെ പ്രവർത്തിപ്പാൻ അധികാരവും ലഭിച്ചു അത് ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തെയും അവന്റെ കൂടാരത്തെയും സ്വർഗത്തിൽ വസിക്കുന്നവരെയും ദൂഷിപ്പാൻ ദൈവ ദൂഷണത്തിനായി വായി തുറന്നു ദൈവദൂഷണം പറയുകയും ദൈവമാണെന്ന് പറയുകയും ചെയ്യും എന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നു യോഹൻ ഞാൻ പത്തിന്റെ മുപ്പത്തിമൂന്ന് വായിക്കാം യഹൂദന്മാർ അവനോട് നല്ല പ്രവൃത്തി നിമിത്തമല്ല ദൈവദൂഷണം നിമിത്തവും നീ മനുഷ്യനായിരിക്കെ നിന്നെ തന്നെ ദൈവം ആക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ നിന്നെ കല്ലറിയും പാപം ക്ഷമിക്കാൻ അധികാരമുണ്ടെന്ന് പറയുന്നതും ദൈവദൂഷണമാണ് അത് നാം ലൂക്കോസ് അഞ്ചാം അധ്യായം ഇരുപത്തി വാക്യത്തിൽ കാണുന്നു ശാസ്ത്രിമാരും പരീഷന്മാരും ദൈവദൂഷണം പറയുന്ന ഇവൻ ആർ പാപങ്ങളെ മോചിപ്പാൻ കഴിയുന്നവൻ എന്ന് ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങി അതുകൊണ്ട് അടുത്ത വാക്യം ദൈവദൂഷണമാണോ ഫെറാറിയുടെ ഒരു നിഘണ്ടുവിൽ പ്രകാരം പറയുന്നു പോപ്പിന്റെ അന്തസ്സ് വളരെ വലുതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഉയർത്തപ്പെട്ടത് അദ്ദേഹം വെറും മനുഷ്യനല്ല ദൈവത്തെ പോലെയാണ് ദിവ്യനായ നേതാവാണ് ഉന്നതനായ ചക്രവർത്തിയാണ് രാജാതി രാജാവാണ് മാലാഖമാർക്കും ചിലപ്പോൾ തെറ്റുപറ്റാം വിശ്വാസത്തിൽ അവരെ ന്യായം വിധിക്കാനുള്ള കഴിവ് പോപ്പിനുണ്ട് അവര് വേണമെങ്കിൽ പുറത്താക്കുകയും ചെയ്യും ക്രിസ്റ്റഫർ മാർസെല്ലസ് അഞ്ചാമത് ലാറ്ററിൻ കൗൺസിലിൽ ഇപ്രകാരം പ്രസംഗിച്ചു നിങ്ങൾ ഭൂമിയിലെ മറ്റൊരു ദൈവമാണ് ഒരു കാത്തലിക് നാഷണലിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു പോപ്പ് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രതിനിധി മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം മാംസമാകുന്ന മറയിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യേശുക്രിസ്തു തന്നെയാണ് രണ്ട് ദസ്ലോനിക്കർ രണ്ടിന്റെ മൂന്നും നാലും ഇപ്രകാരം പറയുന്നു ആരും ഏതു വിധേനയും നിങ്ങളെ ചതിക്കരുത് ആദ്യമേ വിശ്വാസത്യാഗം സംഭവിക്കുകയും നാശയോഗ്യനും അധർമ്മമൂർത്തിയുമായവൻ വെളിപ്പെടുകയും വേണം അവൻ ദൈവാലയത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ദൈവമെന്ന് നടിച്ച് ദൈവമെന്നോ പൂജാ വിഷയമെന്നോ പേരുള്ള സകലത്തിനു മീതെ തന്നെ ഉയർത്തുന്ന എതിരാളി അത്രേ സഭയുടെ ആയിരത്തി ന്യൂയോർക്കിലെ കറ്റക്കിസം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ചോദ്യം പുരോഹിതൻ ശരിക്കും പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുമോ അതോ പാപം ക്ഷമിച്ചു എന്ന് വെറുതെ പറയുകയുള്ളോ ഉത്തരം പുരോഹിതൻ ശരിക്കും പാപം ക്ഷമിക്കും അത് യേശു കൊടുത്ത അധികാരത്താലാണ് സെന്റ് അൽഫോൺസസ് ലിഗുറിയുടെ ദ ഡിഗ്നിറ്റീസ് ആൻഡ് ഡ്യൂട്ടീസ് ഓഫ് ദി പ്രീസ്റ്റ് എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു പുരോഹിതന് താക്കോലിന്റെ അധികാരമുണ്ട് ആ അധികാരം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പാപികളെ നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചിതരാക്കാം എന്നിട്ടവരെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് അയക്കാം പുരോഹിതന്മാർ ദൈവത്തിനേയും ന്യായം വിധിക്കും ഇവിടെ പുരോഹിതന്മാരെ സൃഷ്ടിതാവിന്റെ സൃഷ്ടിതാവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇവിടെ പുരോഹിതൻ ഉദാഹരണത്തിന് സെൻ ലോറൻസ് ജസ്റ്റീനിയൻ കൂടാരത്തിനടുത്തേക്ക് പോകുന്നത് മറ്റൊരു ക്രിസ്തുവായിട്ടാണ് അഞ്ചാമത്തെ സ്വഭാവ സവിശേഷത മൃഗത്തിന് മരണകരമായ ഒരു മുറിവുണ്ടാവുകയും അത് സുഖമാവുകയും ചെയ്തു അതിനുശേഷം എല്ലാ ലോകവും അവന്റെ പുറകെ പോയി വെളിപ്പാട് പതിമൂന്നിന്റെ മൂന്ന് പറയുന്നു അതിന്റെ തലകളിൽ ഒന്ന് മരണകരമായ മുറിവേറ്റതുപോലെ ഞാൻ കണ്ടു അതിന്റെ മരണകരമായ മുറിവ് പുറത്തുപോയി സർവഭൂമിയും മൃഗത്തെ കണ്ട് വിസ്മയിച്ചു അവർ അതിൻ്റെ പുറകെ പോവുകയോ പിന്തുടരുകയോ ചെയ്തില്ല അനേകം പേരെ എല്ലാവരുടെയും മുന്നിൽ വെച്ച് കാട്ടു കിട്ടുകൊടുത്തും ജീവനോടെ കത്തിച്ചും കൊന്നുകളഞ്ഞു ഏതെങ്കിലും ഒരു പൊതു ആഘോഷ ദിവസത്തിന്റെ അന്ന് ഒരു പ്രധാന വിനോദം എന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ശിക്ഷകൾ നടപ്പാക്കിയിരുന്നത് ഇവരുടെ മരണവിപ്രാളവും വേദനയുമെല്ലാം വലിയൊരു കൂട്ടം ജനം ചുറ്റുമിരുന്നു കൊണ്ട് ചിനിയോടും കൈയ്യടിയോടും കൂടി ആഘോഷിച്ചു ഇത് നമുക്ക് പുറമെ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയല്ല അവരുടെ മനസ്സ് മൃഗത്തെ പോലെ ആവുകയും മൃഗത്തിന്റെ പുറകെ അലഞ്ഞു നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു മൃഗത്തിന്റെ അധികാരത്തോട് ചേർന്ന് പോകുവാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പോപ്പിനെ തടവിൽ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ശേഷം നാടുകടത്തപ്പെട്ട് അവിടെ വെച്ച് മരണമടയുമ്പോൾ അതാണ് മരണകരമായ മുറിവ് യൂറോപ്പുകാർ പകുതിയും വിചാരിച്ചത് പാപ്പാത്വം അതോടെ അവസാനിച്ചു എന്നാണ് എന്നാൽ ദൈവം ഇത് രേഖപ്പെടുത്തി വച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മുറിവ് ഉണങ്ങുമെന്നും പിന്നെയും ലോകം ഈ പാപ്പാത്വത്തിന്റെ പുറകെ പോകുമെന്നും കുറേ അധികം കിഴക്കൻ ഓർത്തഡോക്സ് ആംഗ്ലിക്കൻ ഇവരോടെല്ലാവരോടും പോപ്പ് ഫ്രാൻസിസ് ഇപ്പോൾ ഐക്യതയിലായിരിക്കുകയാണ് കെന്ന കോപ്ലാൻഡും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശ്വാസികളുമായി വീഡിയോയിൽ സംഭാഷണം നടത്തുകയുണ്ടായി ആംഗ്ലിക്കൻ സഭാ ബിഷപ്പായ ടോണി പാമർ പറയുകയുണ്ടായി കത്തോലിക്കയും കരിസ്മാറ്റിക് യോഗങ്ങളുമായും ഇനിയും വീണ്ടും കൂട്ടായ്മ എന്ന് എന്റെ ഭാര്യ കത്തോലിക്കയും കരിസ്മാറ്റിസമുള്ളവളും ഇവാഞ്ചലിക്കലും പെന്തക്കോസലും എല്ലാമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കത്തോലിക്ക സഭയെ അംഗീകരിച്ചു ജനങ്ങൾക്ക് വളരെ സന്തോഷമായി കത്തോലിക്കക്കാരും പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റുകാരും തമ്മിലുള്ള വിരോധം പതുക്കെ മാഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നു റോം ഒട്ടും മാറാതെ തന്നെ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റുകാർ മാറ്റം വരുത്തിയിരിക്കുന്നു മനുഷ്യനിർമ്മിതമായ നിയമങ്ങൾ അവർ പതുക്കെ അംഗീകരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അവർ ഇപ്പോൾ അതിനെ എതിർക്കുന്നില്ല പാപ്പാത്വത്തിന്റെ സ്വാധീനവും ശക്തിയും പതിയെ പതിയെ കൂടിക്കൂടി വരികയാണ് കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കത്തോലിക്കക്കാരുടെ എണ്ണം മൂന്നിരട്ടിയായി ഇപ്പോൾ അത് ഒന്നേ കോടിയിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് പോണ്ടിഫിഷ്യൽ ഇത് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു ദൈവം പ്രവചിച്ചതുപോലെ തന്നെ ലോകം ഇപ്പോൾ ഐക്യതയ്ക്കും സ്നേഹത്തിനും സമാധാനത്തിനും മാന്യതയ്ക്കും വേണ്ടി ഒരേ ഒരു പ്രതീക്ഷ പോപ്പായി കാണുന്നു ആറാമത്തെ സ്വഭാവ സവിശേഷത മൃഗത്തിന്റെ സംഖ്യ അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് വെളിപ്പാട് പതിമൂന്നിന്റെ പ്രകാരം പറയുന്നു ബുദ്ധിയുള്ളവൻ മൃഗത്തിന്റെ സംഖ്യ ഗണിക്കട്ടെ അത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ സംഖ്യ അതിന്റെ സംഖ്യ അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ സംഖ്യ എന്ന് ബൈബിൾ വ്യക്തമായി പറയുന്നു ആധുനിക യുഗത്തിൽ അറുനൂറ്റി അറുപത്തി പല രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്നു എന്നാൽ അതിന്റെ പുറകെ യൊന്നും പോയി നമുക്ക് സമയം കളയാനില്ല അതൊരു മനുഷ്യന്റെ സംഖ്യ ബൈബിൾ വ്യക്തമായി പറയുന്നു ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യയായ ബാർകോഡ് ചിപ്പ് അങ്ങനെ പലതും പറയുന്നുവെങ്കിലും അവരാരും നീതിമാന്മാരെ ആയിരത്തി വർഷം പീഡിപ്പിച്ചില്ല അവരാരും ദൈവത്തിനെതിരെ വമ്പു പറഞ്ഞില്ല എനിക്ക് പാപം ക്ഷമിക്കാൻ കഴിവുണ്ടെന്ന് ചിപ്പും പറഞ്ഞില്ല ഇതെല്ലാം മൃഗത്തിന്റെ അധികാരങ്ങളാണ് എന്തിനെങ്കിലും നമ്മൾ എതിർ ക്രിസ്തു വിളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ബൈബിളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ സ്വഭാവ സവിശേഷതകളും അതിനുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പാക്കണം ബൈബിൾ വ്യക്തമായി പറയുന്നു അതൊരു മൃഗമാണ് പിന്നെ അതൊരു മനുഷ്യന്റെ സംഖ്യയുമാണെന്ന് അറുന്നൂറ്റി എന്ന സംഖ്യ ഏറ്റവും യോജിക്കുന്നത് പാപ്പാത്വത്തിനാണ് കാരണം അത് ആ രാജ്യത്വത്തിൻ്റെ പരമാധികാരിയാണ് പിന്നെ നാം രണ്ട് ദസ്ലോനിക്ക് രണ്ടിന്റെ മൂന്നിൽ വായിച്ചതുപോലെ ും അധർമ്മമൂർത്തിയുമാണ് കത്തോലിക്ക പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിൽ പോപ്പിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക പദവിയുടെ പേര്യസ് ഫില്ലി ഡേ അഥവാ ദൈവപുത്രന്റെ വികാരി എന്നാണ് അമേരിക്കയിലെ കത്തോലിക്ക യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഡോക്ടർ ജൊഹാനസ് ക്വാസ്റ്റൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ചെയ്ത ഒരു പേജിൽ പറയുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ് പോപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക പദവി എന്നാൽ ക്രിസ്റ്റിയാണ് നാം കൂടുതൽ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് ജസ്യൂട്ടിന്റെ ഒരു പ്രസിദ്ധീകരണമായ അവർ സൺഡേ വിസിറ്ററിൽ പ്രകാരം പറയുന്നു റോമിലെ പോപ്പിന്റെ സ്ഥാന പേര് വിക്കാരിയസ് ആണ് അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തലപ്പാവിൽ എഴുതിയിട്ടുമുണ്ട് അതിന്റെ അക്ഷരങ്ങൾ നാം ചേർത്ത് വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് കിട്ടും ഒരു ഡോക്ടർ ഹെൻറി ഗ്രെറ്റൻ ഗിന്നസിന്റെ ബാബിലോണും മൃഗവും എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഒരു ഉന്നത സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥന് റോമിലായിരുന്നപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക സൗജന്യം ലഭിച്ചു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇത് അദ്ദേഹത്തിന് പോപ്പ് ധരിക്കുന്ന ആഭരണങ്ങൾ സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിക്കാനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചു അപ്പോൾ പോപ്പിന്റെ തലപ്പാവിൽ അണിയുന്ന നെറ്റിപ്പട്ടത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടു വികാരിയസ് ഫില്ലി ഡേ എന്നായിരുന്നു ആ തലപ്പാവിൽ എഴുതിയിരുന്നത് പല പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് സഭകളും ഇന്ന് പാപ്പാത്വത്തെ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാത്തിനും ഈ അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് കൊടുക്കുന്നു കത്തോലിക്കരും പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റുകാരും ജസ്യൂട്ട്സും എല്ലാവരും ഈ അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറിനെ എതിർക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പോപ്പിനെ സംരക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഖ്യ എടുത്തതിനു ശേഷം സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന സംഖ്യകൾ കൂട്ടി നോക്കുക വി അഞ്ച് ഐ ഒന്ന് സി നൂറ് അങ്ങനെ പോകുന്നു അങ്ങനെ ഓരോന്നും കൂട്ടുമ്പോൾ അറുന്നൂറ്റി കിട്ടും പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പോപ്പിന്റെ തലപ്പാവിന് മൂന്ന് തട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു വത്തിക്കാൻ്റെ പ്രകാരം ഈ മൂന്ന് തട്ടുകൾ മൂന്ന് ശക്തികളെ കാണിച്ചിരുന്നു രാജാക്കന്മാരുടെ പിതാവ് ലോകത്തിന്റെ ഭരണകർത്താവ് പിന്നെ ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രതിനിധി ഏഴാമത്തെ സ്വഭാവ സവിശേഷത മൃഗത്തിന് ആരാധനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള മതപരമായ അധികാരം വെളിപ്പാട് പതിമൂന്നിന്റെ അഞ്ചും എട്ടും പ്രകാരം പറയുന്നു വമ്പും ദൂഷണവും സംസാരിക്കുന്ന വായി അതിന് ലഭിച്ചു 42 മാസം പ്രവർത്തിപ്പാൻ അധികാരവും ലഭിച്ചു ലോക സ്ഥാപനം മുതൽ അറുക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാടിന്റെ ജീവപുസ്തകത്തിൽ പേർ എഴുതിയിട്ടില്ലാത്ത ഭൂവാസികളൊക്കെയും അതിനെ നമസ്കരിക്കും നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന രാജാക്കന്മാരിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു ഈ പാപ്പാത്വം കാരണം ഇതിന് രാഷ്ട്രീയപരമായും മതപരമായും ഉള്ള അധികാരം ഉണ്ടായിരുന്നു ലോകപരമായുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല മതപരമായുള്ള ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിലും ഇവർ ഇടപെട്ടിരുന്നു വെളിപ്പാട് പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ ആരാധനയെക്കുറിച്ച് നാല് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അത് കാണിക്കുന്നത് തെറ്റായ ആരാധനയ്ക്കെതിരെയുള്ള മുന്നറിയിപ്പാണ് ആയിരത്തി ഡിസംബർ എട്ടാം തീയതി പോപ്പ് ഒമ്പതാമൻ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു ഒരേ മതമായി കത്തോലിക്ക മതത്തെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ബാക്കി എല്ലാ മതങ്ങളെയും നിർമൂലമാക്കണം എട്ടാമത്തെ സ്വഭാവ സവിശേഷത ആ നീതിമാന്മാരോട് യുദ്ധം ചെയ്യും വെളിപ്പാട് പതിമൂന്നിന്റെ ഏഴ് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു വിശുദ്ധന്മാരോട് യുദ്ധം ചെയ്ത് അവരെ ജയിപ്പാനും അതിന് അധികാരം ലഭിച്ചു സകല ഗോത്രത്തിന്മേലും വംശത്തിന്മേലും ഭാഷ മേലും ജാതി മേലും അധികാരവും ലഭിച്ചു ഈ ലോകത്ത് നടക്കുന്ന അനേകം ക്രൂരകൃത്യങ്ങളും ദുരന്തങ്ങളും പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ കാരണമാണെന്ന് അവർ വെറുതെ ആരോപിച്ചു അവരെ വിമതരായും മതത്തിന്റെ ശത്രുക്കളായും കണക്കാക്കി ചരിത്രകാരന്മാരായ ഡി ഓഫിനും വൈലിയും പറയുന്നത് ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഏകദേശം പത്ത് ലക്ഷത്തിലധികം നിരപരാധികളെയാണ് ഇതുപോലെ കൊന്നിരുന്നത് ചക്രവർത്തി ചാൾസ് അഞ്ചാമന് ജോൺ കാൽവിൻ എഴുതിയ ഒരു കത്തിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു സുവിശേഷത്തിനെ ഇത്രമേൽ പീഡിപ്പിക്കുന്ന ഒരാളെ ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രതിനിധിയായി ഞാൻ അംഗീകരിക്കില്ല ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഒരു എതിർ ക്രിസ്തുവായാണ് കാണുന്നത് ഡബ്ല്യു ലക്കി തൻ്റെ പുസ്തകമായ യുക്തിവാദത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ ഉയർച്ചയും സ്വാധീനവും എന്ന ചരിത്ര ഇപ്രകാരം പറയുന്നു മനുഷ്യവർഗത്തിൽ നിലനിന്നിട്ടുള്ള ഏതൊരു സ്ഥാപനത്തിനേക്കാളും കൂടുതൽ നിരപരാധികളുടെ രക്തം ചിന്തിയ ഒരു സഭയാണ് റോമൻ കത്തോലിക്ക സഭ ജോൺ ഡാനിയൽ വലിയ രൂപകൽപ്പന വെളിപ്പെട്ടു എന്ന തൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു റോമൻ ചരിത്രമെടുത്താൽ അതിൽ നിന്നും ഒരു കശാപ്പുശാലയിൽ പോലെ നാറ്റം വമിക്കും ഒരു പക്ഷഭേദമില്ലാത്ത ഗവേഷകന് മാത്രമേ ഇങ്ങനെ പറയാൻ സാധിക്കൂ റോമൻ കത്തോലിക്ക സഭയ്ക്ക് എതിരായി ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചു എന്ന കുറ്റം ചുമത്തിക്കൊണ്ട് അനേകം പട്ടണങ്ങളെയും ജനങ്ങളെയും ഒരു ദയവില്ലാതെ തുടച്ചു ഒന്നിയോഹന്നാൻ രണ്ടിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് പറയുന്നു യേശുവിനെ ക്രിസ്തുവല്ല എന്ന് നിഷേധിക്കുന്നവൻ അല്ലാതെ കള്ളൻ ആറാകുന്നു പിതാവിനെയും പുത്രനെയും നിഷേധിക്കുന്നവൻ തന്നെ എതിർ ആകുന്നു ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗത്തെ അല്ല ആക്രമിക്കുന്നത് എല്ലാ കുഴപ്പത്തിനും കാരണക്കാരനായ സാത്താന് നേരെയാണ് ഈ ആക്രമണം ദൈവം തന്നെ നമ്മോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ഒരു മുദ്രയുണ്ട് അത് നാം ഏൽക്കാൻ പാടില്ല വെളിപ്പാട് പുസ്തകം തുറക്കുകയും നമ്മെ നശിപ്പിക്കുവാനുള്ള സാത്താൻ്റെ പദ്ധതികൾ തുറന്നു കാട്ടുകയും ചെയ്ത യേശുവിനെ സ്തോത്രം വെളിപ്പാട് പതിമൂന്നിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മൃഗത്തിന്റെ എട്ട് സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ നാം മനസ്സിലാക്കിയ സ്ഥിതിക്ക് അത് പാപ്പാത്വ വ്യവസ്ഥയാണെന്ന് നാം അറിയുന്നു ി അവരുടെ അടയാളം എന്താണെന്ന് അവർക്ക് തന്നെ പറയാൻ അവസരം കൊടുക്കാം ബാൽട്ടിമോറിലെ ഒൻപതാമത് ആർച്ച് ബിഷപ്പായ ജെയിംസ് കാർഡിനൽ ഗിബൻസ് ഒരു പ്രാവശ്യം എഴുതി ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു ദിവസം കത്തോലിക്ക വിശ്വാസ പീറ്റർ ഗിയർമാൻസ് കൺവേർട്സ് കാറ്റകിസം എന്ന പുസ്തകം എടുക്കുകയും അതിന്റെ അൻപതാമത്തെ പേജ് വായിക്കുകയും ചെയ്തു ചോദ്യം എന്നാണ് ശപദ്ദിവസം ഉത്തരം ശനിയാഴ്ചയാണ് ശപദ്ദിവസം ചോദ്യം പിന്നെ എന്തിനാണ് നാം ശനിയാഴ്ചക്ക് പകരം ഞായറാഴ്ച ആചരിക്കുന്നത് നാം ശനിയാഴ്ചക്ക് പകരം ഞായറാഴ്ച ആചരിക്കുന്നത് കത്തോലിക്ക സഭ ശബതിന്റെ വിശുദ്ധി ശനിയാഴ്ചയിൽ നിന്നും ഞായറാഴ്ചയിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുന്നു ആ മനുഷ്യൻ ഞെട്ടിപ്പോയി അയാൾക്കത് വിശ്വസിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല ഉടനെ തന്നെ അദ്ദേഹം ബാൾട്ടിമോറിലെ ബിഷപ്പായ ജെയിംസ് കാർഡിനൽ ഗിബൻസിന് ഒരു കത്തെഴുതി കത്തോലിക്ക സഭ ശബദിന്റെ വിശുദ്ധി ശനിയാഴ്ചയിൽ നിന്നും ഞായറാഴ്ചയിലേക്ക് മാറ്റിയത് ശരിയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു ജെയിംസ് കാർഡിനൽ മറുപടി പറഞ്ഞു ശരിയാണ് കത്തോലിക്ക സഭയാണ് അത് മാറ്റിയത് സഭാപരമായും മതപരമായുള്ള അധികാരത്തിലാണ് അത് മാറ്റിയത് കാത്തോലിക് റെക്കോർഡ് ഓഫ് ലണ്ടനിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു നമ്മുടെ അധികാരത്തിന്റെ അടയാളമാണ് ഞായറാഴ്ച വേദപുസ്തകത്തിന്റെ കാലം മുകളിലാണ് സഫ ശബദ് മാറ്റം അതിന്റെ ഒരു തെളിവാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധ ശബദ് അങ്ങനെ ആർക്കെങ്കിലും മാറ്റാവുന്നതല്ല പുറപ്പാട് മുപ്പത്തൊന്നിന്റെ പതിനാറും പതിനേഴും ഇപ്രകാരം പറയുന്നു ആകയാൽ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ തലമുറ തലമുറയായി ശപഥിനെ നിത്യനിയമമായിട്ട് ആചരിക്കേണ്ടതിന് ശപതിനെ പ്രമാണിക്കണം അത് എനിക്കും ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്കും മധ്യേ എന്നേക്കും ഒരടയാളമാകുന്നു ആറ് ദിവസം കൊണ്ടല്ലോ യഹോവ ആകാശത്തെയും ഭൂമിയേയും ഏഴാം ദിവസം അവൻ സ്വസ്ഥമായിരുന്നു വിശ്രമിച്ചു യഹസ്കേൽ ഇരുപതിന്റെ പറയുന്നു എന്റെ ശബത്തുകളെ വിശുദ്ധീകരിപ്പീൻ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവ എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതിന് അവ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കുമിടയിൽ അടയാളമായിരിക്കട്ടെ എന്ന് കൽപ്പിച്ചു യഹസ്കേൽ ഇരുപതിന്റെ പന്ത്രണ്ടിലും ഇത് പറയുന്നു ഞാൻ അവരെ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്ന യഹോവ എന്ന് അവർ അറിയേണ്ടതിന് എനിക്കും അവർക്കുമിടയിൽ അടയാളമായിരിക്കാൻ തക്കവണ്ണം എന്റെ ശബത്തുക്കളെയും ഞാൻ അവർക്ക് കൊടുത്തു സ്റ്റീഫൻ കീനാനിന്റെ എ ഡോക്ടറിനൽ കാറ്റകിസം എന്ന പുസ്തകത്തിൽ സ്വഭാവത്തെയും ചിന്തകളെയും മാറ്റുവാനും ആഘോഷങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുവാനും സഭയ്ക്ക് അധികാരമുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഏതു വിധേനയെങ്കിലും തെളിയിക്കാൻ സാധിക്കുമോ ഇല്ല അതിനുള്ള അധികാരമില്ല ശബത്തിന്റെ വിശുദ്ധിയെ ശനിയാഴ്ചയിൽ നിന്നും മാറ്റാനുള്ള യാതൊരു ബൈബിൾ അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള അധികാരവും സഭയ്ക്ക് ഇല്ല സുഹൃത്തുക്കളെ അവരുടെ എഴുത്തിൽ തന്നെ അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവർ ശബത്തിന്റെ വിശുദ്ധി ശനിയാഴ്ചയിൽ നിന്നും ഞായറാഴ്ചയിലേക്ക് മാറ്റി എന്ന് ഇത് നമ്മുടെ ദൈവത്തെ നമ്മുടെ സൃഷ്ടിതാവിനെ നമ്മുടെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനെ ആരാധിക്കുവാനുള്ള ഒരു യുദ്ധമാണ് ഓർക്കുക ഓരോ സത്യത്തിനും സാത്താൻ അതിൻ്റെതായ വ്യാജം കൊണ്ടുവരും ഏഴാം ദിന ശപത് ശപദ്ചരണം ദൈവത്തിന്റെ മുദ്രയാണ് അവന്റെ ശക്തിയുടെ കൈമുദ്ര അതേസമയം സാത്താന്റെ മുദ്ര അധികാരത്തിന്റെ കൈമുദ്ര ഒന്നാം ദിവസമായ ഞായറാഴ്ചയാണ് അഥവാ ഞായറാഴ്ച ആചാരം ശനിയാഴ്ചയിലെ ആരാധന ഞായറാഴ്ചയിലേക്ക് മാറ്റിയതെന്ന് തികച്ചും അവിശ്വസനീയവും ആർക്കും അധികം അറിയാത്തതുമാണ് ദൈവത്തിന്റെ നാലാമത്തെ കൽപ്പനയായ ശപതിന്റെ സ്ഥാനത്ത് അവർ ഞായറാഴ്ച കൊണ്ടുവന്നു എന്നുള്ളതാണോ അതോ ആ കൽപ്പനയെ അത് പൂർണമായി മാറ്റി എന്നുള്ളതാണോ ദാനിയേൽ ഏഴിന്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു അവൻ അത്യുന്നതനായവന് വിരോധമായി വമ്പു പറയുകയും അത്യുന്നതനായവന്റെ വിശുദ്ധന്മാരെ ഒടുക്കിക്കളയുകയും സമയങ്ങളെയും നിയമങ്ങളെയും മാറ്റുവാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും കാലവും കാലങ്ങളും കാലാംശവും അവർ അവന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും വെളിപ്പാട് പതിമൂന്നിന് സമാനമായുള്ള ഒരു പ്രവചനമാണ് ദാനിയിൽ ഏഴാം അധ്യായത്തിലുള്ളത് അതിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു അവർ സമയങ്ങളെയും നിയമങ്ങളെയും മാറ്റുവാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും കാത്തലിക് കറ്റകസം കാണിച്ചു തരുന്നത് പാപ്പാത്വം നിയമത്തെ മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നാണ് പത്ത് കൽപ്പനയിൽ അനധികൃത മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി രണ്ടാമത്തെ കൽപ്പനയായ ഒരു വിഗ്രഹവും എന്ന കൽപ്പന കത്തോലിക്ക ബൈബിളിൽ ഇല്ല പത്ത് കൽപ്പന തികയ്ക്കുവാൻ വേണ്ടി പത്താമത്തെ കൽപ്പന രണ്ടാക്കി പറയുന്ന നാലാമത്തെ കൽപ്പന മൂന്നാം കൽപ്പനയാക്കി പാപ്പാത്ത ഉത്തരവ് പ്രകാരം ആരാധന ഞായറാഴ്ചയിലേക്ക് മാറ്റി ഒരു മാറ്റം വരുത്തിയെന്ന് മാത്രമേ പാപ്പാത്തും ചിന്തിക്കുന്നുള്ളൂ ദൈവത്തിന് ഞായറാഴ്ച ഒരു വിശുദ്ധി ദിവസമല്ല സുഹൃത്തുക്കളെ നാലാം കൽപ്പനയിലെ ശബത് ഇപ്പോഴും നമ്മെ ചുറ്റിയിരിക്കുകയാണ് ജോൺ എ ഒ തന്റെ പുസ്തകമായ ദശലക്ഷത്തിന്റെ വിശ്വാസം കത്തോലിക്ക മതത്തിന്റെ യോഗ്യതാ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഇപ്രകാരം എഴുതി ശനിയാഴ്ചയോ ഞായറാഴ്ചയോ കാര്യം കത്തോലിക്കാരല്ലാത്തവർക്ക് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം അവർ സഭയല്ല വിശ്വസിക്കുന്നത് ൈബിളിനെയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് അവർ അതുകൊണ്ട് അതിൽ ഏതാണ് ശരിയെന്നുവെച്ചാൽ അവർ തിരഞ്ഞെടുക്കും തീർച്ചയായും പൊരുത്തക്കേടുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റുകാർ ഉണ്ടാകുന്നതിനും പതിനഞ്ച് നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് സംഭവിച്ചതാണ് ആ സമയമായപ്പോഴേക്കും അതൊരു ആചാരമായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു അത് ബൈബിളിനെ ആധാരമാക്കിയുള്ളതല്ല ഒരു സഭയുടെ അധികാരത്തെ ആശ്രയിച്ചുള്ള കാര്യമാണെങ്കിലും എല്ലാവരും അത് ആചരിച്ചു പോന്നിരുന്നു പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റുകാർ അതിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോയപ്പോൾ ഒരു മകൻ തന്റെ കയ്യിൽ തൻ്റെ അമ്മയുടെ പടവമോ അമ്മയുടെ തലയിലെ ക്ലിപ്പോ കൈയിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നത് പോലെ ആയിരുന്നു ആ പോക്ക് സുഹൃത്തുക്കളെ മത നേതാക്കൾ പത്ത് കൽപ്പനയെ ഒൻപതാക്കുകയും ശബദിനെ മറച്ചിടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ വിഷമിക്കുന്നുണ്ട് പുരാതന പുരോഹിതന്മാരെ കുറിച്ചും പാസ്റ്റർമാരെ കുറിച്ചും ദൈവത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്താണ് നമുക്ക് വായിക്കാം മലാക്കി രണ്ടിൻ്റെ ഏഴ് മുതൽ ഒൻപത് വരെ പുരോഹിതൻ സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവയുടെ ദൂതനാകയാൽ അവൻ്റെ അതരങ്ങൾ പരിജ്ഞാനം സൂക്ഷിച്ചു വെക്കേണ്ടതും ഉപദേശം അവനോട് ചോദിച്ചു പഠിക്കേണ്ടതുല്ല നിങ്ങളോ വഴിവിട്ടു മാറി പലരെ ഉപദേശത്താൽ ഇടറുമാറാക്കി േവിയുടെ നിയമം നശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് സൈന്യങ്ങളുടെ ഹോവ അരുളി ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ നിങ്ങൾ എന്റെ വഴികളെ പ്രമാണിക്കാതെ ന്യായപാലനത്തിൽ പക്ഷാഭേദം കാണിച്ചതുകൊണ്ട് ഞാനും നിങ്ങളെ സകല ജനത്തിനും നിന്ദിതരും നീചരുമാക്കിയിരിക്കുന്നു ദൈവം പറയുന്നു എഹസ്കേലിന്റെ സമയത്തുള്ള മത അവൻ്റെ വഴിയിൽ അനുഗമിച്ചിരുന്നില്ല കൂടാതെ അവൻ്റെ നിയമങ്ങളെ കളിയാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു എഹസ് കെയിൽ ഇരുപത്തിരണ്ടിന്റെ ഇരുപത്തി ആറും ഇരുപത്തിയേഴും ഇപ്രകാരം പറയുന്നു രോഹിതന്മാർ എൻ്റെ ന്യായ പ്രമാണത്തോട് ദ്രോഹം ചെയ്ത് എൻ്റെ വിശുദ്ധ വസ്തുക്കളെ അശുദ്ധമാക്കുന്നു അവർ ശുദ്ധവും അശുദ്ധവും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്നില്ല മലിനവും നിർമലിനവും തമ്മിലുള്ള ഭേദം കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നതുമില്ല ഞാൻ അവരുടെ മധ്യേ അശുദ്ധനായി ഭവിക്കത്തക്കവണ്ണം അവർ എന്റെ ശബത്തുക്കളെ നോക്കാതെ കണ്ണു മറച്ചു കളയുന്നു അതിന്റെ നടുവിലെ പ്രഭുക്കന്മാർ ലാഭമുണ്ടാക്കേണ്ടതിന് ഇര കടിച്ചു കീറുന്ന പോലെ രക്തം ചുരിയുവാനും ദേഹികളെ നശിപ്പിക്കുവാനും നോക്കുന്നു ഇതിപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അനേക മത നേതാക്കളും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല ദിവസമായിരുന്നാലും നിങ്ങൾ സത്യസന്ധരായിരുന്നാൽ മാത്രം മതി സുഹൃത്തുക്കളെ എഹസ്കെയിൽ ഇരുപത്തിരണ്ടിന്റെ എട്ടിൽ ദൈവം വീണ്ടും പറയുന്നു എന്റെ വിശുദ്ധ വസ്തുക്കളെ നീ ധിക്കരിച്ച് എന്റെ ശബത്തുകളെ അശുദ്ധമാക്കുന്നു യഹസ്കേൽ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് ഇരുപത്തെട്ടിൽ പറയുന്നത് പോലെ ചെയ്താൽ ദൈവത്തിന്റെ കോപത്തിന്റെ ക്രോധ മദ്യം കുടിക്കേണ്ടി വരും അതിൽ പറയുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ് അതിലെ പുരോഹിതന്മാർ എൻ്റെ ന്യായ പ്രമാണത്തോട് ദ്രോഹം ചെയ്ത് എന്റെ വിശുദ്ധ വസ്തുക്കളെ അശുദ്ധമാക്കുന്നു അവർ ശുദ്ധവും അശുദ്ധവും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്നില്ല മലിനവും നിർമലിനവും തമ്മിലുള്ള ഭേദം കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നതുമില്ല ഞാൻ അവരുടെ മധ്യയെ അശുദ്ധനായി ഭവിക്കത്തക്കവണ്ണം അവർ എൻ്റെ ശബത്തുക്കളെ നോക്കാതെ കണ്ണ് മറച്ചു കളയുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തോട് കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുന്നവരെ ദൈവം വെറുതെ വിടുകയില്ല നമ്മുടെ ആശയങ്ങൾ അവൻ്റെ ആശയങ്ങളാണെന്ന് പറയുന്നത് ഗൗരവമായി എടുക്കേണ്ടതാണ് നാം വാക്കുകൾ അവൻ്റെ വായിലിട്ടിട്ട് അത് ദൈവം പറഞ്ഞതാണെന്ന് ഒരിക്കലും പറയാൻ പാടില്ല നാം ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തെ വിളിക്കുന്നതും ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ചെയ്യുന്ന സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളും എല്ലാം വൃതാവിലാവും നാം ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരിയായ അനുയായിയാവണമെങ്കിലും നമ്മുടെ മതം സാധു വചനമനുസരിച്ചുള്ള അനുസരണം ആവശ്യമാണ് തുടർച്ചയായി യേശുവിനെ പ്രസംഗിച്ചിട്ട് ദൈവകൽപ്പന അനുസരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ അംഗീകാരം ലഭിക്കുകയില്ല നമ്മുടെ ബൈബിൾ ബൈബിളിന് മാത്രം ഉന്നത അധികാരം കൊടുക്കുന്നവരെ മാത്രമേ ദൈവം അംഗീകരിക്കുകയുള്ളൂ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം പോപ്പിന്റെ അധികാരത്തെയോ പാപ്പാത്വത്തെയോ റോമൻ കത്തോലിക്ക സഭയെയോ പാപ്പാത്വ വ്യവസ്ഥയോ എതിർക്കുകയോ അവഗണിക്കുകയോ നിരസിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നവരെയാണ് പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നവോത്ഥാന തത്വങ്ങൾ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ആയിരക്കണക്കിന് നവോത്ഥാന മരിച്ചിട്ടുണ്ട് നോക്കുക യഥാർത്ഥ പ്രൊട്ടസ്റ്റൻറ്റുകാർ ബൈബിളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നിട്ട് പാപ്പാത്ത തെറ്റായ മതവിശ്വാസങ്ങളെ എതിർക്കുന്നു പ്രൊട്ടസ്റ്റൻ്റുകാർ പോപ്പിനോട് ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്കെങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധ നിയമത്തെ മാറ്റുവാൻ സാധിക്കുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് മെയ് ഇരുപത്തൊന്നിലെ കാത്തലിക് ചർച്ച് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു ഒരു ഏറ്റവും ധൈര്യമുള്ളതും വിപ്ലവകരവുമായ ഒരു തീരുമാനം സഭ എടുത്തത് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് വിശുദ്ധ ദിവസമായ ശബദിനെ ശനിയാഴ്ചയിൽ നിന്നും ഞായറാഴ്ചയിലേക്ക് മാറ്റി ഇത് ബൈബിളിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി തീരുമാനിച്ചതല്ല എന്നാൽ സഭയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി തീരുമാനിച്ചതാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിന് ശേഷം അമ്പതാം ദിവസം പെന്തക്കോസ്തു ദിനം വന്നത് ആഴ്ചയുടെ ഒന്നാം ദിവസമായ ഞായറാഴ്ചയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ ശപതായി ആചരിച്ചു വചനത്തിനാണ് പരമാധികാരം നൽകേണ്ടത് എന്ന് ചിന്താഗതിയുള്ളവർ സെവന്ത് ഡേ അഡ്വൻറ്റിസ്റ്റുകാരുകയും അവർ ശപതിനെ വിശദ് ദിവസമായി ആരാധിക്കുകയും ചെയ്തു മൃഗത്തിന്റെ അടയാളം ഒരു ആളിൽ വച്ചുവെന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ് വെളിപ്പാട് പതിമൂന്നിന്റെ പതിനാറ് പ്രകാരം പറയുന്നു അത് ചെറിയവരും വലിയവരും സമ്പന്നന്മാരും ദരിദ്രന്മാരും സ്വതന്ത്രന്മാരും ദാസന്മാരുമായ എല്ലാവർക്കും വലം കൈമേലോ നെറ്റിമേലോ മുദ്ര കിട്ടുമാറും മൃഗത്തിന്റെ പേരോ പേരിന്റെ സംഖ്യയോ ആയ മുദ്രയുള്ളവനല്ലാതെ വാങ്ങുകയോ വിൽക്കുകയോ ചെയ്യുവാൻ വഹിയാതെയും ആകുന്നു അടയാളം എന്ന് പറയുന്നത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിലല്ല ഓർക്കുക നാം പ്രവചനത്തിലെ അടയാളങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് തല പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത് നാം ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്ന മനസ്സാണ് റോമറിയ ഇരുപത്തി കൈ നാം ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു സഭാ പ്രസംഗി ഒൻപതിൻ്റെ പത്ത് ഞായറാഴ്ചയെ അംഗീകരിക്കുന്നവർ അതവരുടെ തലയിലാണ് അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അത് അവരാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തത് പീഡനം കാരണമോ മരണം ഒഴിവാക്കുവാനോ ശപതിൽ വേല ചെയ്യുന്നവർ അവരുടെ കൈയിലാണ് അവർക്ക് അടയാളമുള്ളത് ഞായറാഴ്ച ആചരിക്കുന്നവരുടെ തലയിൽ മൃഗത്തിന്റെ മുദ്രയുണ്ടോ ബൈബിളിൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരമുണ്ട് வெளிப்பாடு വെളിപ്പാട് പതിമൂന്നിൻ്റെ പതിനേഴ് എല്ലാവർക്കും വലങ്കൈമേലോ നെറ്റിമേലോ മുദ്ര കിട്ടുമാറ് മൃഗത്തിന്റെ പേരോ പേരിന്റെ സംഖ്യയോ ആയ മുദ്രയുള്ളവനല്ലാതെ വാങ്ങുകയോ വിൽക്കുകയോ ചെയ്യുവാൻ വഹിയാത ആക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് മാത്രമല്ല ഈ മൃഗത്തിന്റെ മുദ്രയുള്ളത് മൃഗത്തിന്റെ മുദ്രയില്ലാതെ വാങ്ങുവാനോ വിൽക്കുവാനോ കഴിയാത്ത ഒരു ദിവസം എത്രയും പെട്ടെന്ന് വരും ആ സമയത്താണ് ശപത് ആചരിക്കണമോ ഞായറാഴ്ച വിശുദ്ധ ദിവസമായി ആചരിക്കണമോ എന്നുള്ള തീരുമാനം ശരിക്കും ആൾക്കാർ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് തലയിലോ കൈയിലോ മുദ്രയേൽക്കും ശപദ് ലംഘിക്കുന്നത് വളരെ ഗൗരവമേറിയ കാര്യമാണ് കാരണം അതിൽ പാപവും ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധ നിയമത്തിന്റെ ലംഘനവും ഉൾപ്പെടുന്നു ഒന്ന് യോഹൻ ഞാൻ മൂന്നിന്റെ നാലിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു പാപം ചെയ്യുന്നവൻ എല്ലാം അധർമ്മവും ചെയ്യുന്നു പാപം അധർമ്മം തന്നെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധ ദിവസത്തെ നിന്ദിക്കുന്നവർക്ക് ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവ് നഷ്ടപ്പെടുകയും അവർ ഇരുട്ടിലായി പോവുകയും ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് യോഹൻ പന്ത്രണ്ടിന് മുപ്പത്തഞ്ച് പറയുന്നു അതിന് യേശു അവരോട് ഇനി കുറെ കാലം മാത്രം വെളിച്ചം നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഇരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വെളിച്ചം ഉള്ളേടത്തോളം നടന്നുകൊള്ളുകയും ഇരുളിൽ നടക്കുന്നവൻ താൻ എവിടെ പോകുന്നുവെന്ന് അറിയുന്നില്ലല്ലോ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇത് അവസാന ദിവസങ്ങളാണ് ഭൂമിയിൽ തന്റെ ജനങ്ങൾക്ക് ഒന്നും സംഭവിക്കാതിരിക്കുവാൻ ദൈവം തന്റെ ദൂതന്മാരെ അയച്ച് ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള നാല് കാറ്റിനെയും പിടിച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് എന്താണ് സംഭവിപ്പാൻ പോകുന്നത് എന്നെങ്കിലും ഇതൊക്കെ അവസാനിക്കണം എന്നാൽ നമ്മുടെ ദൈവം കരുണയുള്ളവനാണ് അവന്റെ വഴി തിരിഞ്ഞെടുക്കുവാൻ നമുക്ക് ഇനിയും സമയമുണ്ട് വെളിപ്പാട് ഏഴിന്റെ ഒന്നു മുതൽ മൂന്ന് വരെ അതിന്റെ ശേഷം ഭൂമിയിലും കടലിന്മേലും യാതൊരു വൃക്ഷത്തിന്റെ മേലും കാറ്റ് ഊതാതിരിക്കേണ്ടതിന് നാല് ദൂതന്മാർ ഭൂമിയിലെ നാല് കാറ്റും പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഭൂമിയുടെ നാല് കോണിലും നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു മറ്റൊരു ദൂത ൻ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ മുദ്രയുമായി കിഴക്കുനിന്ന് കയറുന്നതും കണ്ടു അവൻ ഭൂമിക്കും സമുദ്രത്തിനും കേടുവരുത്തുവാൻ അധികാരം ലഭിച്ച നാലു ദൂതന്മാരോട് നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ ദാസന്മാരുടെ നെറ്റിയിൽ ഞങ്ങൾ മുദ്രയിട്ട് കഴിയുവോളം ഭൂമിക്കും സമുദ്രത്തിനും വൃക്ഷങ്ങൾക്കും കേടുവരുത്തരുത് എന്ന് ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു കാറ്റുകൾ കലഹത്തെയും യുദ്ധത്തെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു തൻ്റെ ജനങ്ങൾ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് തിരിയുന്നതുവരെ നാശത്തിൽ നിന്ന് ഭൂമിയെ ദൈവം സംരക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല െ അനുസരിക്കണം അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന്റെ ക്രോധം ആർക്കാണ് ലഭിക്കുന്നത് വെളിപ്പാട് പതിനാല് ഒമ്പതും പത്തും ഇപ്രകാരം പറയുന്നു മൂന്നാമത് വേറൊരു ദൂതൻ അവരുടെ പിന്നാലെ വന്ന് അത്യുച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞത് മൃഗത്തെയും പ്രതിമയെയും നമസ്കരിച്ച് നെറ്റിയിലോ കൈമേലോ മുദ്രയേൽക്കുന്നവൻ ദൈവകോപത്തിന്റെ പാത്രത്തിൽ കലർപ്പില്ലാതെ പകർന്നിരിക്കുന്ന ദൈവ ക്രോധം വിശുദ്ധന്മാർക്കും കുഞ്ഞാടിന് മുൻപാകെ അഗ്നിഗന്ധകങ്ങളിൽ ദണ്ഡനം അനുഭവിക്കും എന്താണ് ദൈവക്രോധം വെളിപ്പാട് പതിനഞ്ചിന്റെ ഒന്ന് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു ഞാൻ വലുതും അത്ഭുതകരവുമായ മറ്റൊരടയാളം സ്വർഗത്തിൽ കണ്ടു ഒടുക്കത്തെ ഏഴ് ബാധയുമുള്ള ഏഴ് ദൂതന്മാരെ തന്നെ അതോടുകൂടെ ദൈവക്രോധം തീർന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ കൽപ്പന പാലിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികളെന്ന നിലയിൽ നാം അവസാനത്തെ ഏഴ് ബാധകളെ പേടിക്കേണ്ടതുണ്ടോ ഒരിക്കലുമില്ല നമ്മുടെ രക്ഷകൻ പറയുന്നു ഭയപ്പെടേണ്ട ഇതോടൊപ്പം നമുക്ക് അനേകം വാഗ്ദത്വങ്ങളും തന്നിട്ടുണ്ട് സങ്കീർത്തനങ്ങൾ തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്നിന്റെ പത്തും പതിനൊന്നും പറയുന്നു ഒരു അനർത്ഥവും നിനക്ക് ഭവിക്കയില്ല ഒരു ബാധയും നിന്റെ കൂടാരത്തിന് അടുക്കയില്ല നിന്റെ എല്ലാ വഴികളിലും നിന്നെ കാക്കേണ്ടതിന് അവൻ നിന്നെ കുറിച്ച് ദൂതന്മാരോട് കൽപ്പിക്കുന്നു ആമീൻ ദൈവത്തിന്റെ മുദ്ര സുരക്ഷിതത്വവും അവസാനത്തെ ഏഴ് ബാധകൾ നിന്നുള്ള സംരക്ഷണവും ലഭിക്കുന്നു അനേകം പേരും എന്നോട് ചോദിച്ചു പ്രവചനത്തിൽ അമേരിക്കയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ നമുക്കിതിനെ കുറിച്ച് ചെറുതെങ്കിലും ആഴത്തിൽ ഒരു പഠനം നടത്താം വെളിപ്പാട് പതിമൂന്നിന്റെ പതിനൊന്നും പന്ത്രണ്ടിലും വേറൊരു മൃഗം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് കയറു വരുന്നതായി യോഹന്നാൻ കാണും വെളിപ്പാട് പതിമൂന്നാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യത്തിലെ മൃഗം പത്താം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ അടിമയായി പോകേണ്ടി വന്നപ്പോൾ മറ്റൊരു മൃഗം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് കയറി വന്നു അതിന് കുഞ്ഞാടിനുള്ളതുപോലെ രണ്ട് കൊമ്പുണ്ടായിരുന്നു അത് മഹാസർബം എന്ന പോലെ സംസാരിച്ചു രണ്ടാമത്തെ മൃഗത്തിന്റെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകളുള്ള ഒരു രാജ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ വിവരിക്കുന്ന ശക്തി പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ഈ രാജ്യം മറ്റെല്ലാ രാജ്യങ്ങളുടെ മേലും സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ കഴിവുള്ള രാജ്യമായിരിക്കണം ആൾവാസം ഒരു സ്ഥലത്തു മൃഗം കയറി വന്നത് ഈ ശക്തിക്ക് കുഞ്ഞാടിന്റെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെയും സമത്വത്തിന്റെയും ഉന്നത തത്വങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഗുണവിശേഷണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അവസാനം മഹാസർപ്പത്തെ പോലെ സംസാരിക്കുന്നു അമേരിക്കൻ ഗവൺമെന്റ് വന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഏകദേശം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് അവസാനത്തിൽ അമേരിക്ക ദൈവം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്വയം പര്യാപ്ത രാഷ്ട്രമായിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപതിൽ ദി ഡബ്ലിൻ നേഷൻ അമേരിക്കയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് ഉയർന്നു വരുന്ന അതിശയകരമായ ഒരു രാഷ്ട്രമാണ് അമേരിക്ക ഭൂമി എന്നും മൗനമായിരിക്കുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ശക്തിയും ഹങ്കാരവും കൂടിക്കൂടി വന്നു നാം നേരത്തെ കണ്ടു ഇതിന് കുഞ്ഞാടിനെ പോലെ രണ്ട് കൊമ്പുണ്ട് കുഞ്ഞാടിനെ പോലുള്ള കൊമ്പുകൾ യുവത്വത്തെയും നിഷ്കളങ്കതയെയും സൗമ്യതയെയും കാണിക്കുന്നു അമേരിക്ക എന്റെ തുടക്കത്തിൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ടിൽ ഉയർന്നു വന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ സ്വഭാവ സവിശേഷതകളെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു കുഞ്ഞാടിനെ പോലെയുള്ള കൊമ്പുകൾ മഹാസർപ്പത്തെപ്പോലെ സംസാരിക്കുകയും അവരുടെ പ്രവൃത്തി അവർ നേരത്തെ അവകാശപ്പെട്ടതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാവുകയും ചെയ്തു ഈ മൃഗം മഹാസർപ്പത്തെ പോലെ സംസാരിക്കുമെന്നും ഒന്നാമത്തെ മൃഗത്തെ പോലെ എല്ലാ അധികാരവും കാണിക്കുമെന്നുള്ള പ്രവചനം വിളിച്ചു പറയുന്നത് അസഹിഷ്ണുതയുടെയും പീഡനത്തിന്റെയും നാളുകൾ വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ജനങ്ങളെ കൊണ്ട് ഈ രണ്ടാമത്തെ മൃഗം എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് വെളിപ്പാട് പതിമൂന്നാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടും പതിനാറും ഇപ്രകാരം പറയുന്നു അത് ഒന്നാമത്തെ മൃഗത്തിന്റെ മുമ്പാകെ അതിന്റെ അധികാരമെല്ലാം നടത്തി ഭൂമിയെയും അതിൽ വസിക്കുന്നവരെയും മരണകരമായ മുറിവ് പുറത്തുപോയ ഒന്നാമത്തെ മൃഗത്തെ നമസ്കരിക്കുമാറാക്കുന്നു അത് ചെറിയവരും വലിയവരും സമ്പന്നന്മാരും ദരിദ്രന്മാരും സ്വതന്ത്രന്മാരും ദാസന്മാരുമായ എല്ലാവർക്കും വലങ്കളി നെറ്റിമേലോ മുദ്ര മൃഗത്തിന്റെ പേരോ പേരിന്റെ സംഖ്യയായ മുദ്രയുള്ളവനല്ലാതെ വാങ്ങുകയോ വിൽക്കുകയോ ചെയ്യുവാൻ വഹിയാതെയും ആക്കുന്നു ജനങ്ങൾക്ക് മൃഗത്തിൻ്റെ മുദ്ര ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടി അമേരിക്ക ജനങ്ങളെ നിർബന്ധിക്കും ഈ രാജ്യം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മതസ്വാതന്ത്ര്യം നിരസിക്കുകയും തെറ്റായ ആരാധനയിലേക്ക് ജനങ്ങളെ തള്ളിവിടുകയും ചെയ്യും അമേരിക്കയിലെ ചില മുന്നിട്ടു നിൽക്കുന്ന സഭാ വിഭാഗങ്ങൾ ഒരേപോലത്തെ വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങളിൽ യോജിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പിനു വേണ്ടി ആ സംസ്ഥാനത്തിന് സ്വാധീനിക്കുകയും ഉത്തരവ് നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്യും അമേരിക്കയിലെ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റുകാർ റോമൻ അധികാര ഒരു ബിംബമുണ്ടാക്കുകയും അതോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാത്തവർക്ക് പിഴ ചുമത്തുകയും ചെയ്യും രണ്ടാമത്തെ മൃഗം എങ്ങനെയാണ് ജനങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുന്നതും അവർ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ നിർബന്ധിക്കുന്നതും വെളിപ്പാട് പതിമൂന്നിൻ്റെ പതിമൂന്ന് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു അത് മനുഷ്യർ കാണുക ആകാശത്തുനിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് തീയിറകുമാറ് വലിയ അടയാളങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും മൃഗത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ പ്രവർത്തിപ്പാൻ തനിക്ക് ബലം കിട്ടിയ അടയാളങ്ങളെ കൊണ്ട് ഭൂവാസികളെ തെറ്റിക്കുകയും വാളാൽ മുറിവേറ്റിട്ടും ജീവിച്ച മൃഗത്തിന് പ്രതിമ ഉണ്ടാക്കുവാൻ ഭൂവാസികളോട് പറയുകയും ചെയ്യുന്നു ബിംബമെന്നാൽ ഒരു പ്രതിരൂപമാണ് അതിന് യഥാർത്ഥത്തിൻ്റെ സ്വഭാവഗുണങ്ങളുണ്ടാകും വെളിപ്പാട് പതിമൂന്നിലെ മൃഗത്തിന്റെ എട്ട് സ്വഭാവഗുണങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നത് റോമൻ കത്തോലിക്ക സഭയ്ക്കാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് പുറകോട്ടു പോയി നിങ്ങളത് നോക്കണം ദൈവത്തിന് വിരോധമായതാണെങ്കിലും ജനങ്ങളെ കൊണ്ട് ഓരോ വിശ്വാസപ്രമാണങ്ങൾ പാലിപ്പിക്കുവാൻ ആ ശക്തിക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഈ രണ്ടാമത്തെ മൃഗവും അതുതന്നെ ചെയ്യും പ്രവചനം അത് നമ്മോട് പറയുന്നു നമ്മുടെ സമയത്ത് തന്നെ അതിൻ്റെ അടയാളങ്ങൾ നാം കാണുന്നു ജനങ്ങളെ അവരുടെ വഴിയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി രണ്ടാമത്തെ മൃഗം ബഹിഷ്കരണവും മരണഭയവും കൊണ്ടുവരുന്നു വെളിപ്പാട് പതിമൂന്നിന്റെ പതിനഞ്ച് മുതൽ പതിനേഴ് വരെ മൃഗത്തിന്റെ മുദ്ര ഏറ്റെടുക്കാത്തവരുടെ മേൽ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകൾ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് വചനം പറയുന്നു സഭകളുടെ യോജിപ്പും നിർബന്ധിച്ചുള്ള ആരാധനയുമാണ് ബിംബം കുഞ്ഞാടിനെപ്പോലെയുള്ള മൃഗം മഹാസർബത്തെപ്പോലെ സംസാരിക്കും ഓർക്കുക ദൈവം നമ്മുടെ ആരാധനയും അനുസരണവും ഒരിക്കലും ശക്തി ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതല്ല സ്നേഹത്തിൽ നമുക്കെപ്പോഴും തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യവും തരുന്നു ദൈവത്തെയാണോ മനുഷ്യനെയാണോ ആരാധിക്കേണ്ടതെന്ന ചോദ്യത്തിന് ശിഷ്യന്മാർ എന്താണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോസ്ല പ്രവർത്തികൾ അഞ്ചിന്റെ ഇരുപത്തൊമ്പത് അതിന് പത്രോസം ശേഷം ദൈവത്തെ അനുസരിക്കേണ്ടതാകുന്നു അർത്ഥമില്ലാത്തതും ഫലമില്ലാത്തതും വ്യർത്ഥമായതും മടയത്തരവുമായ മനുഷ്യന്റെ പഠിപ്പിക്കലുകൾ അനുകരിക്കുന്നതിനെതിരെ ഇത് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു വെളിപ്പാട് പതിനാലിന്റെ പന്ത്രണ്ട് ദൈവകൽപ്പനയും യേശുവിന്റങ്കിലുള്ള വിശ്വാസവും കാത്തുകൊള്ളുന്ന വിശുദ്ധന്മാരുടെ സാക്ഷണത കൊണ്ട് ഇവിടെ ആവശ്യം ദൈവവും യേശുവിലുള്ള വിശ്വാസവും ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധർ സ്വർഗത്തിൽ ജീവിക്കും കാരണം അവർ പത്ത് കല്പനയെ കാത്തുകൊണ്ടു യേശുവിന്റെ സ്വഭാവത്തോടെ ഒത്തുപോകുകയും യേശുവുമായി സ്നേഹത്തിലാവുകയും അവനെ പോലെയായി തീരുകയും ചെയ്തു കാരണം യേശു പത്തുകല്പന പാലിച്ചിരുന്നു ആരോടാണ് സത്യസന്ധത കാണിക്കുന്നത് യേശുക്രിസ്തുവിനോടോ അന്തിക്രിസ്തുവിനോടോ നിങ്ങൾ ആരെ ആരാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് വൻ പോരാട്ടം മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായ ഞായറാഴ്ച ആചാരമാണ് മൃഗത്തിന്റെ മുദ്ര വെളിപ്പാട് പതിമൂന്നിന്റെ നാല് മൃഗത്തിന് അധികാരം കൊടുത്തത് അവർ മഹാസർപ്പത്തെ നമസ്കരിച്ചു അവരറിയാതെ തന്നെ കാരണം ഈ മഹാസർപ്പമാണ് മൃഗത്തിന് അധികാരം നൽകിയത് ഇതൊരു ചതിയാണ് ലോകം മുഴുവൻ ഈ മൃഗം ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും അതിന്റെ പുറകെ പോവുകയും ചെയ്യും അതേസമയം ദൈവത്തിന്റെ മുദ്ര ശബദാണ് ദൈവത്തിന്റെ നിയമം സ്വാതന്ത്ര്യവും വെളിപ്പാട് ഇരുപത്തിരണ്ടിന്റെ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു ജീവന്റെ വൃക്ഷത്തിൽ തങ്ങൾക്ക് അധികാരമുണ്ടാകേണ്ടതിനും ഗോപുരങ്ങളിൽ കൂടി നഗരത്തിൽ കടക്കേണ്ടതിനും തങ്ങളുടെ വസ്ത്രം അലക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ വേണ്ടിയോ ദൈവത്തിനെതിരെയോ എന്ന് ഓരോരുത്തരും തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടതാണ് മത്തായി പന്ത്രണ്ടന്റെ മുപ്പത് പറയുന്നു എനിക്ക് അനുകൂലമല്ലാത്തവൻ എനിക്ക് പ്രതികൂലമാകുന്നു എന്നോടുകൂടെ ചേർക്കാത്തവൻ ചിതറിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എന്താണ് തീരുമാനിച്ചത് യേശു മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു എനിക്ക് അനുകൂലമല്ലാത്തവൻ എനിക്ക് പ്രതികൂലമാകുന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ പെട്ടെന്ന് തീരുമാനമെടുക്കാനാകാത്തതും ഒരു തീരുമാനമാണ് യേശു നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആര് നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കും ബൈബിൾ വ്യക്തമായി പറയുന്നു യേശു ആകുന്ന വാതിൽ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള കവാടം അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാനുള്ള ഒരേ ഒരു വഴി യോഹൻ ഞാൻ പതിനാലിലെ ആറിൽ പറയുന്നു ഞാൻ തന്നെ വഴിയിൽ സത്യവും ജീവനുമാക്കും ഞാൻ മുഖാന്തരമല്ലാതെ ആരും പിതാവിന്റെ അടുത്ത് എത്തുന്നില്ല നാം യേശുവിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ട് സത്യത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുക നാം ഇന്ന് രാത്രിയിൽ അവന്റെ വാക്കുകളായിരുന്നു നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ അവൻ വേഗം വരുന്നു താമസിക്കുവാൻ ഇനി സമയമില്ല സുഹൃത്തെ നീ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ആ വേലിയിൽ ഇരിക്കുകയാണോ യേശു നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്നതായി നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നില്ലേ അന്ത്യകാലത്ത് നമ്മെ ചുറ്റുന്ന സംഭവം ആരാധനയെ കുറിച്ചാണെന്ന് ബൈബിളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ വെളിപ്പാട് പതിമൂന്നിൽ കാണുന്ന മൃഗത്തിന്റെ എട്ട് സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങൾ യേശുവിനോട് ഞാൻ നിന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് നിന്നെ സ്നേഹിക്കുകയും അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തുക നിങ്ങൾ മൃഗത്തെ ആരാധിക്കാതെ അതിന്റെ മുദ്രയേൽക്കാതെ ആയിരിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടോ എങ്കിൽ നിങ്ങൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ ചെയ്യും നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ ചെയ്യും ശരിയായ ബൈബിൾ ശബ്ദം ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് യേശുവിനോട് പറയണമെന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകൂ നിങ്ങൾ അത് തിരഞ്ഞെടുക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ യേശുവിനോട് ഞാൻ സ്നാനപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് പറയണമെന്നുണ്ടോ എങ്കിൽ അത് തിരഞ്ഞെടുക്കും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകും സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവെ അങ്ങയുടെ വചനവുമായി മൽപിടുത്തം പിടിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും അവർക്ക് സമാധാനം കൊടുക്കണം ഓരോരുത്തരും വ്യക്തമായി ബൈബിൾ പ്രവചനം മനസ്സിലാക്കുവാനും മൃഗത്തിന്റെ മുദ്ര ഏതെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം നീ വേഗം വരും നാം ഓരോരുത്തരും നാം ഏത് തീരുമാനമെടുക്കേണ്ട സമയമായി ദൈവമേ ഓരോരുത്തരോടും കൂടെ അവിടെ നിരിക്കുമാറാകണം അങ്ങയുടെ വചനത്തിൽ നടക്കുവാൻ അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അയക്കണമേ യേശുവെ പോലെ ഞാനും എന്റെ കുടുംബമോ ഞങ്ങളെ ഹോവേ സേവിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരും ഇവിടെയുണ്ട് യേശുവിന്റെ മഹത്വമുള്ള നാമത്തിൽ തന്നെ ആർമ്മിക്കുക ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ അധ്യാപകർ നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം തരുവാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ അടുത്തു തന്നെയുണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി എന്നോടൊപ്പം ഇത്രയും സമയം ചെലവഴിച്ചതിന് നന്ദി നാളെ വൈകുന്നേരം ഏഴ് മണിക്ക് എന്ന അതിശയകരമായ വിഷയം നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുക ബൈബിൾ പ്രവചനങ്ങളുടെ ചുരുളിക്കാം എന്ന പരമ്പരയിൽ ഞങ്ങളുമായി ചേർന്നതിന് ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി ദൈവത്തിന്റെ വഴി തിരഞ്ഞെടുക്കുക ശുഭരാത്രി സുഹൃത്തുക്കളെ